0: Kleiner Geheimtipp, die Folgen gibt es immer schon vier Wochen im Voraus auf RTL+. Dort findet ihr auch unser gesamtes Podcast-Archiv mit den alten Folgen. Viel Spaß.
1: Ich brauche eine Pause. Von was?
0: Ich hoffe nicht von mir. Weiß auch nicht. Du bist wieder voll drin im Alltag. Ja. Im stressigen Alltag mit einer Mental-Load-Liste bis zum Himmel.
1: Bis zum Anschlag. Ich brauche eine Pause. <lacht> ich brauche, ja, glaube ich, einfach nur einen Nachmittag frei. Das war's. Das kriegen mhm. wir hin.
0: Family Feelings.
1: Mit Marie Nasemann.
0: Und Sebastian Tigges. Wie geht's dir? Ich bin auf dem Weg der Besserung. Mich hat es am Samstag zerbröselt, was sehr abzusehen war. Ich habe jetzt echt wochenlang mich gegen jeden Kita-Keim gewehrt und habe alles abgeblockt mit meinem geilen Immunsystem, habe mich auch ein bisschen gefeiert. Und dann war letzte Woche sehr stressig, weil ich ein... Dreh vorbereitet habe für mein Demoband. Das ist etwas, womit man sich als Schauspielerin bei Castern, Casterinnen bewirbt. Und ich wollte eigentlich, seit ich fertig bin mit der Schauspielschule, mal was Geiles drehen, was Eigenes in einem historischen Kostüm, wo ich was singe. Und das habe ich irgendwie die letzten Wochen geschafft zu organisieren, was ich jahrelang nicht geschafft habe, was vielleicht auch eine positive Auswirkungen meines ADHS-Medikaments ist, dass ich sowas wirklich nicht nur in meinem Kopf als Idee habe, sondern wirklich in die Tat umgesetzt habe. Es war sehr stressig, alles zu organisieren, aber es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Unglaublich tolles Team. Auch nochmal danke an dich. Du warst ein wunderschöner…
1: Unverzichtbarer Kompase.
0: Ja, du hast das richtig…
1: War Dreh- und Angelpunkt dieses Drehs. <lacht> ich habe den Laden zusammengehalten, kann man sagen.
0: Ja, mit deiner Aura. Genau. Mit deiner 20er Jahre Aura. Ähm, nee, wirklich vielen Dank.
1: Ich war in einer Situation, vor mir lag ein Schachbrett und ich sollte mit meiner äh, Komparsen-Kollegin Schach spielen. Und da lagen, lag so eine geile Metallschatulle voller Kreuzerzigaretten. Mhm. Die
0: Fake-Zigaretten.
1: Jemand vorher selbst gedreht hatte aus Tee, glaube ich. Und immer, wenn ich in Filmen Leute rauchen sehe, von denen ich irgendwie annehme, dass sie vielleicht im wahren Leben nicht rauchen, frage ich dich, auch glaube ich jedes Mal, sind das eigentlich echte Zigaretten? Und dann sagst du, nee, das sind Kräuterzigaretten. Und dann denke ich jedes Mal, boah, wie schmeckt das eigentlich, Kräuterzigaretten? Und ich wollte es immer mal probieren und jetzt lagen die da vor mir, aber ich durfte nicht rauchen. Ich durfte die nicht rauchen, weil irgendwie passte das nicht, dass ich rauche. Doch, das das hätte, es hätte richtig
0: mir. toll gepasst, aber wir haben äh, bei einer Bekannten, die auch Regie geführt hat, zu Hause in ihrer Wohnung gedreht und ich hatte echt Angst, also klar, wäre es eigentlich für die Zeit passender gewesen, jeder Zweite hat irgendwie eine Kippe im Mund, aber ich hatte echt Angst, dass auch wenn es kein Tabak ist, dass dieses verbrannte Kräuterzeug uns irgendwie Probleme macht und dann am Ende aus diesen Wänden nicht mehr rausgeht und ich ganz teuer alles renovieren lassen muss und zwischendurch ist auch mal der Rauchmelder losgegangen. If you remember, da dachte ich ja. kurz, oh mein Gott, man kennt das ja auch so aus Filmen, dass der Rauchmelder losgeht und dann kommt so Wasser irgendwie aus der Decke. Das ist, passiert ja gar nicht bei uns. Nee. Aber irgendwie denke ich das immer, jetzt stehen wir hier gleich im Regen alle und alle sind nass und das Ganze, äh, die ganze Requisite ist nass und wir können den Dreh abblasen.
1: Das passiert doch nur, also wo gibt es das? In Tiefgaragen und so, oder? Ja, oder so
0: in Büros oder so, ich weiß nicht. Hm. Ja, das hat sehr Spaß gemacht, aber ich habe schon an dem eigentlichen Tag gemerkt, oh, irgendwas ist mit meiner Stimme los. Irgendwas liegt auf meinen Stimmbändern. Ich bin morgens aufgewacht und war so: "Guten Morgen, Sebastian." Ich dachte so: ah, oh,
1: Scheiße." "Guten Morgen, Sebastian." <lacht> Eine Mischung aus Darth Vader und dem Raucher von South Park.
0: Genau an dem Tag, wo ich singen möchte und das filmen möchte, aber irgendwie haben wir es mit diversen kleinen Mittelchen noch hinbekommen, dass ich noch halbwegs singen konnte.
1: Willst du das aufklären, bevor alle denken, die BerlinerInnen haben sich wieder <lacht> kleine
0: Mittelchen. geputscht? Ja, ich ähm, war schon am Abend vorher da, um da ein bisschen mit aufzubauen. Und ähm, Zelda, bei der wir gedreht haben, die hat drei Katzen. Und ich hatte selber früher Katzen und ich hatte nie eine Allergie. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen gemerkt, mir jucken so ein bisschen die Augen. Und dann kam ich abends nach Hause und es kratzte ein wenig im Hals. Oder es war so ein ganz trockenes Gefühl im Hals. Und am nächsten Tag bin ich dann, wie gesagt, mit dieser Stimme aufgewacht. Und es wurde auch überhaupt nicht besser. Die Stimme hat sich überhaupt nicht entspannt. Und dann dachte ich mir, jetzt probiere ich es mal mit so einem anti -Allergikum. Und siehe da, dieses trockene Gefühl im Hals ist tatsächlich weggegangen. Also habe ich leider eine Katzenallergie.
1: Aber ist das wirklich, wirken die nicht einfach auch so abschwellend oder so? Vielleicht. Vielleicht warst du einfach schon krank.
0: Vielleicht war ich schon krank. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube eher das.
0: Aber ich habe es beim letzten Mal auf jeden Fall auch in den Augen gemerkt. Aber ob das jetzt die Stimme damit zusammenhing,
1: I don't know. Jedenfalls, könnte auch an dem Nebel gelegen haben, der die ganze Zeit durch. Die naja, also ja, hat eine halt Nebel Nebelmaschine
0: Maschinen. an. Also es war wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Jedenfalls mit ordentlich vielen Lutschtabletten, Honig mit Tee und... Sag mal bitte
1: nochmal das Wort. <lacht> ich in Bayern Mensch, sagt man Lutschtabletten. Ich kenne kenn auch ganz viele BayerInnen, die sagen alle nicht Lutschtabletten. Also ich kenne
0: kenn niemanden außer dir, der Lutschtabletten sagt.
1: Kann mir lutschen. Bitte jede Person, die das hört und Lutschen sagt, kann mir bitte jede Person schreiben bei Instagram? Und ich wette, es sind nicht mehr als Ich wette, es ist keine.
0: Okay. Wir machen mal eine Umfrage bei Instagram. Ja. Das ist auf jeden Fall Streitthema seit Sch sechs Jahren. und ganz kein Reziehung. Streitthema. Ist
1: einfach unfassbar <lacht> Diskussionsthema,
0: komisch. wie man das ausspricht. Aber ich kann es mir halt auch nicht umge umgewöhnen.
1: Nee, sollst du ja nicht. Aber ich muss mich dann leider weiter darüber lustig machen. ist <lacht> okay.
0: Voll okay. Also mit Lutsch-Tabletten. Ja mit Lutsch-Tabletten. Lutsch. -Tabletten.
1: lutsch lutsch l u t s c h Wenn da ein H wäre oder ein Doppel-U. Okay. <lacht> lutsch. Whatever. <lacht> ja. Dann warst du Samstag. Schön gedreht
0: am Samstag, dann sofort direkt krank. Zack. War vielleicht auch ein bisschen Erschöpfung. Lag aber vielleicht auch daran, dass unsere Tochter schon wieder verschnupfte Nase hatte. Vielleicht hat nämlich nee, Am Samstag angeschaut.
1: warst du noch nicht krank. Also, du warst vielleicht schon krank, aber du hattest noch keine Symptome. Stimmt. Ich hoffe, das ist jedenfalls für dich, weil sonst wäre es unverantwortlich gewesen, dass wir am Samstagabend Sex hatten.
0: Das stimmt. Wie kam es zum Sex? Ist ja ein besonderes ähm, Ereignis für uns, wenn es dann mal passiert.
1: <lacht> also durch Verabredung, würde ich sagen, ne?
0: Ja, knallharte Verabredung.
1: Also ich war eigentlich Samstag verplant, wollte auf eine Karnevalsparty, war aber halt Elfter, Elf mhm. und ich habe seit, weiß ich auch nicht, wann kein Karneval mehr gefeiert. Wann denn eigentlich? Habe ich überhaupt mal Karneval gefeiert, seitdem ja. wir zusammen sind?
0: Ja, am Anfang, als wir uns kennengelernt Im ersten haben. Im Ja, da bist du nach
1: 2017. Düsseldorf und nee, Köln gefallen. Da habe ich in Berlin eine Karnevalsparty besucht. Ah, oder so. Weiß ich noch, Dann wollte ich eigentlich mit dem Mädel rumknutschen, habe es dann gelassen. Das war das war's erste Mal, dass ich für die Beziehung was geopfert habe. Mhm. Und das letzte Mal. Interessant. Ja.
0: Das wusste ich noch gar nicht.
1: Ja, jetzt kannst du mal sehen.
0: Jetzt kannst du mal Liebe sehen. Liebe
1: Grüße an, habe ich gerade ein Mädchen gesagt? Oh Gott.
0: Wie alt war sie? 13? Oh Gott. Oh Gott.
1: Mädchen. An die junge, an die Frau. Ja. An die junge Dame. An das Mädel. Mädel. naja ja. Ich habe jetzt einfach die Sprache angenommen, die ich 2017
0: Als was war sie verkleidet?
1: Ich glaube, sie hatte einfach nur so.
0: War sie sexy verkleidet?
1: So Kölsch weiß gar nicht mehr. Pippi Langstrumpf?
0: <lacht> Karneval ist also, mir als Bayerin ist das ja so ein bisschen fremd. Und vor allem diese Kostüme ist so, alles in sexy.
1: Nee, nee. Mm -mm. Pippi Langstrumpf. Das ist Halloween und USA. Das ist, Hexe
0: ähm, in sexy. Nee,
1: also wirklich, wenn ich, wenn ich am Rosenmontag in Köln mir den Rosenmontagszug angucke, dann ist da wirklich das Allerwenigste sexy.
0: Echt? Hm. Also,
1: ja, okay, vielleicht ist das ein Trend. Weiß ich nicht. Vielleicht bei so Partys, die drin sind. Aber grundsätzlich ist das ja ein Straßenfestkarneval. Mm. Und da wir Deutschen das im November respektive Februar machen, ist das Wetter meistens gar nicht so geil, wie man mm. denkt. Und deswegen muss man sich in der Regel warm anziehen. Aber ja, drinnen geht's dann schon. Heiß her.
0: Ja, aber Wiesen ist ja jetzt auch nicht anders. Auch verkleiden und mal ein bisschen sexy Tiddies zeigen.
1: Ja, jetzt so. springt ja natürlich jede Bayerin, jeder Bayer...
0: Es gibt natürlich auch Hals. hochgeschlossene Dürndel. Ich nee, habe auch eins, aber...
1: Weil du sagst verkleiden. <lacht> ja. Das ist ja eure Tracht. Das ist ja eure ganz natürliche
0: Kleidung. Aber es gibt Anfängt. schon auch Frauen, wo man das Gefühl hat, die ähm, verstecken ihre Brüste so im Alltag. Und auf der Wiesen werden die mal so richtig auf den Tisch gepackt. Ja. So, da, da wird mal gezeigt, was man so hat. Hier. Das Holz vor der Hütten.
1: Aber es ist nicht mehr Trend, ne? Trend ist hochgeschlossen. Man ist jetzt wieder spießig.
0: Nee, ich glaube, das Hochgeschlossene ist schon wieder ein bisschen over. Ja. Aber ähm, frag mich nicht, ich war dieses mhm. Jahr nicht auf der Wiesen.
1: Ich habe hab einen wunderbaren Podcast gehört zu Wiesen. Wir machen jetzt einfach hier so weiter. Und da hieß <lacht> es, also wenn mir jetzt jemand kommt mit äh, äh, Tradition, mit Tracht zu Wiesen zu gehen, ein Scheißdreck, das macht man erst so seit, weiß ich nicht, Mitte 2000er, mhm. wenn überhaupt, Ende. Vorher ist. Einfach jeder in und zum Oktoberfest gegangen.
0: I know. Mit so geilen 90er-Jahre Anoraks. Ja. Anorak ist irgendwie auch ein geiles
1: Wort. Da war die wiesen nämlich nur ein normales Volksfest, ja. Ja. Und dann kam der Käfer.
0: Okay, also zurück zu Pipi Langstrumpf und, das ist so und
1: dir. Was. was denn? Da ist nichts gelaufen. Okay. Und... Da habe ich auf jeden Fall das letzte Mal Karneval gefeiert, vor sechs Jahren.
0: Und jetzt wolltest du am Alter, Samstag das gehen. das fast
1: zehn. Sechs sind fast zehn. Ja. Das ist echt lang. Und ja, jetzt war ich Samstag auf einer Karnevalsparty eingeladen, beziehungsweise auf einer halb privaten Party, wo man Dicks kaufen konnte. Und vorher sollte Karnevalsbrunch beim Freund sein. Und ich habe mich echt darauf gefreut. Zwei Wochen und sechs Tage lang und am... Ähm, letzten Tag davor habe ich Bammel bekommen. Das war ein 3 tag Da äh, hatte ich dann sehr viel Menschen um mich rum den ganzen Tag und Therapie und irgendwie langer Tag. Und dann habe ich irgendwie gedacht: fuck, ich glaube, ich pack das morgen nicht. Zu anstrengende Woche, zu viele Leute. Und früher wäre ich eben äh, über dieses Gefühl hinweggegangen und wäre trotzdem hingegangen hätten mir zehn Kölschreien gezwirbelt und dann wäre das Gefühl ja auch weg gewesen. Dieses Mal habe ich es nicht gemacht. Ich bin dann ganz kurz. Zu der Pre-Party hab Hallo gesagt, hab keinen Alkohol getrunken, hab den Leuten Hallo gesagt, die ich lange nicht gesehen habe und bin dann wieder abgehauen. Und dann haben wir uns auf dem Weg zum Sex verabredet. Und das letzte Mal davor waren bestimmt drei Wochen her.
0: Zwei, würde ich sagen, aber ja,
1: vielleicht auch drei. drei. Ja. Jedenfalls merkte es man uns gegenseitig schon wieder in der Stimmung an. Und dann hast du gesagt, es wird jetzt mal wieder Zeit und ich habe agreed. Und dann haben wir Sex gemacht.
0: It's the most wonderful time. Sollen wir das kurz beschreiben? Also ich <lacht> habe
1: ähm, <lacht> die Socken ausgezogen. Ich habe auch die Socken ausgezogen. Ja, das ist außergewöhnlich für dich. Manchmal lässt du sie an, weil Ja, du weil du nur kommst, wenn du Socken an hast.
0: <lacht> nee, aber warme Füße, das habe ich sogar mal gelesen, das ist wissenschaftlich be belegt, ist ähm, mit warmen Füßen kommen Frauen leichter beim Sex. Das
1: war auch ernst gemeint.
0: Ja, aber habe ich die echt oft angelassen.
1: Manchmal. Ich sorge mhm. dann immer jetzt dafür, dass du warme Füße hast, wenn du keine Socken an hast. Ja. Ich dann immer so die Decke über deine Gliedmaßen. Naja, jedenfalls ähm, nach leichten Anlaufschwierigkeiten hat das dann auch ganz gut funktioniert.
0: Nee, keine Anlaufschwierigkeiten.
1: Wie viel, wie, Was kriegst du denn für eine Schulnote für meine Performance?
0: <lacht> <lacht> also ich fand es insofern sehr schön, weil es sehr lebendig war. Ja. Und mh, vielleicht auch dadurch, dass wir so lange keinen Sex mehr hatten, gab es jetzt nicht sowas, was man einfach abspult und macht, sondern es war ein Entdecken und erstmal ein langes Kuscheln und langes Umarmen, was sehr schön war, dass so der zeitliche Druck irgendwie raus war. Und das dann einfach so langsam entwickeln zu lassen, finde ich einfach sehr viel schöner als komm, wir legen uns jetzt ins Bett und jetzt ausziehen und auf geht's. Wir haben uns halt Zeit genommen. Und das ist dann schon einfach eine andere Erfahrung, finde ich. Ja. Als schnell, schnell. Ja.
1: <lacht> nee, war gut. Ähm, ja, ich glaube, als, also, weiß nicht, ob das Männern grundsätzlich so geht, aber wir brauchen halt nicht so lange, um in Fahrt zu kommen. Ja. Also ich, ich brauche nicht so lange.
0: Feuer und Frauen brauchen eigentlich ewig. Mhm. Ich auch irgendwas neulich gelesen. Ich glaube, Frauen brauchen allein eine halbe Stunde oder so, um eigentlich richtig in Fahrt zu kommen. Und bei den meisten ist der Sex ja nach einer halben Stunde schon wieder vorbei, würde ich sagen.
1: Ich glaube, halbe Stunde ist relativ ambitioniert für den Schnitt.
0: Ja. Soll ich mal kurz googeln, wie lange dauert Sex durchschnittlich in Deutschland?
1: Ich glaube, einstellig.
0: Einstellig? Mit allem drum und dran?
1: Es gibt auf jeden Fall dieses Buch, Elf Minuten von Coelho. Da beschreibt er, glaube ich, den Akt auch. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber okay. ist ja auch unterschiedlich. ne? Du kriegst große Augen.
0: Eine Dauer im Schnitt von
1: 5,4 Minuten? 5,
0: 4 Minuten? Aber das ist dann nur der eigentliche Akt und nicht das Vorspiel, oder? Weiß nicht. Also ich werde das nochmal recherchieren, aber die Zahl hat mich jetzt gerade ein bisschen geschockt.
1: Ich sage ja einstellig.
0: Also 5,4 Minuten ist schon schwer, da für Frauen, glaube ich, grundsätzlich zum Orgasmus zu kommen. Ja. Aber vielleicht gibt es ja auch Raketen.
1: Raketenfrauen? Ja. <lacht> ja, gibt es mit Sicherheit.
0: Ja. Gut, warum erzählt wir das? Wir wollten euch mal erzählen, dass es auch ähm, schöne, positive Momente gibt. Weil geil, in unserem wie wir immer wieder so
1: reinkommen in so einen, so einen, so einen Trash-Podcast und eigentlich auch da bleiben wollen und dann wieder... So, und jetzt wollen wir wieder...
0: Achso, wolltest du noch was sagen zum Sex? Nö. Nee. Gut. <lacht> ähm, danach haben wir uns auf jeden Fall, glaube ich, noch ganz schön unterhalten, oder? Ja. Weiß ich nicht mehr
1: genau. Du musstest relativ schnell zu den Kids. Ja,
0: stimmt. Wir haben uns wirklich Zeit
1: gelassen. Also wir hatten nicht zu Hause Sex. Nee. Aber ich verrate nicht, wo wir Sex hatten.
0: <lacht> also nicht im öffentlichen Raum. Maybe. Bei sieben Grad Außentemperatur. Ja. Hattest du mal im Winter draußen Sex? Nee. Hatte ich schon mal, war kein Vergnügen.
1: Also ich hatte einmal draußen Sex und das war im Sommer und das war auch kein Vergnügen. <lacht> ich weiß nicht, also das kann ich nicht, für mich ist es nichts. Es ja. war nicht mal draußen, es war im Auto, so halb draußen.
0: Du halb draußen mit offener Tür ja. auf dem sitzt.
1: Ja, es war nicht ähm, nicht wiederholungsbedürftig.
0: Sex im Auto habe ich auch noch nie verstanden, aber hatte ich auch noch nie. Sieht den Film immer so toll aus, weil man in der Realität ist es wahrscheinlich nur ein Aua.
1: Ich glaube, wir sind zu groß, oh. ehrlich gesagt. Ich glaube, wir
0: sind echt zu groß. Wir bräuchten auf jeden Fall mindestens einen großen VW-Bus. So ein Pickup. Ja.
1: Hinten auf der Ladefläche. Naja, wie hm. dem auch sei. Interesting.
0: Kommt da eine geheime Fantasie von dir nee, zum Vorschein?
1: Zero. Mm -mm. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich schon in dem Alter, wo das aufhört.
0: Mit so Fantasien?
1: Ja. Ich, hab, ich hoffe nicht, aber ich, hab, ich spüre gerade, dass es ist auch immer, es ist immer erschöpfungsabhängig. Mhm. Also in der Endphase der Klinik war ich echt erholt. Mhm. Da hatte ich so die letzten anderthalb Wochen waren richtig toll. Du sagst ja immer, es war wie Urlaub für mich, aber war es nicht? Nee. Aber die letzten anderthalb Wochen waren toll und da oder zwei Wochen vielleicht sogar. Ja. Und da habe ich so richtig gemerkt, wie so Lebensenergie mich reinkriecht und sich ausbreitet. Und da war ich auch richtig horny. Hm. Aber jetzt Also es ist doch so, noch was da. Bist du noch nicht zu alt. Ja, hatte ich ja auch gesagt. Aber sobald ich irgendwie so erschöpft bin, ich schlafe und so, ist die Libido wieder weg.
0: Ja. Nee, aber ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass sie bei dir wirklich weg ist. Ich hatte immer das Gefühl ich kann sie dann auch wieder aus dir rauskitzeln.
1: Ja, aber das braucht viel Überwindung.
0: Ja, viel Überwindung und auch Zeit. Ja. Ich habe ähm, neulich gehört von einer Freundin, die erzählt hatte von einem Paar, mit dem sie schon sehr lange befreundet ist, die sehr lange verheiratet sind, waren, immer noch sind. <lacht> und die standen kurz vorm Ehe aus. Es war so richtig so, sie haben sich einfach nur noch gestritten, äh, waren gar nicht mehr miteinander verbunden, hatten irgendwie... Ewigkeiten, keinen Sex. Die haben die Aufgabe von der Therapeutin bekommen, 30 Tage lang jeden Tag miteinander zu schlafen, ob sie Lust haben oder nicht. Und sie haben es gemacht und sie haben es durchgezogen und seitdem sind sie anscheinend das happieste Couple ever, sagt sie. Es hat die komplette Beziehung gewandelt. Und das fand ich sehr abgefahren.
1: Und das, Wann war das, dass du das erfahren hast? Die Geschichte ja. vor ein paar Wochen. Und das ist jetzt wie jetzt. Ist dir das vielleicht mal eingefallen, dass wir das auch mal probieren sollten?
0: Ja, aber ich dachte mir, das macht zu viel Druck bei dir. Ich glaube nicht, dass du da Lust drauf hättest.
1: Also, mittlerweile sind wir am Punkt, wo ich alles ausprobieren würde. Hm. So schlimm ist es jetzt gerade nicht, aber also bevor wir darüber reden, ähm, ähm, einen Wochenend-Tantra-Kurs zu machen, können wir auch das ausprobieren. Voll. können ja auch jeden zweiten Tag machen.
0: Ja, ich find's gut. Bin dabei.
1: Also jeden Tag klappt glaube ich nicht. Also rein organisatorisch ehrlich <lacht> gesagt.
0: <lacht> Schon schwer mit zwei kleinen Kids. Ja. Aber ähm, ich habe gedacht, wir wandeln es vielleicht um und sagen so jeden Tag kuscheln abends und jeden zweiten Tag irgendwie Sex. Ich habe eine Idee. Tell me.
1: Nee. das ist Geheimnis.
0: Das ist ein Geheimnis. Ja, habe ich noch nicht. Überraschte mich damit? Vielleicht. Ich wache jetzt so jeden Morgen auf auf einmal so ein Penis im Gesicht. <lacht> Überraschung. Das ist meine Überraschung, die ich dir nicht sagen wollte. Das ist ja auch Sex. Ja, ja. Eher für dich als für also, mich. Aber...
1: ich glaube, Voraussetzung wäre, dass du mit dem Einverständnis einschläfst, dass ich das mache, sonst ist es eher sexuell übergriffig. Ja. Naja. Auch in der Ehe. Ja. Auch nicht immer so gewesen übrigens. Mhm. Naja. Ähm, lass uns mal rüberschwenken auf den Sonntag. Wir gehen jetzt einfach mit euch die Woche durch. Ja, klar. Nee, Sonntag warst du dann nämlich krank und das können wir jetzt abkürzen. Ähm, ich war dann noch beim Schwimmen mit unserem Sohn. Wir machen jetzt immer, ähm, was heißt immer, habe ich jetzt zweimal gemacht. Und beim ersten Mal waren wir zusammen da und dann waren unsere Kinder krank in der Woche drauf. Und jetzt war ich nur mit unserem Sohn, weil du warst krank, unsere Tochter war krank und ich war unserem, mit unserem Sohn alleine schwimmen. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich dich ins Bett verabschiedet. Und seitdem mache ich halt Kids. Ähm, ist jetzt keine Glanzleistung, das drei Tage lang zu machen. Aber jetzt war beruflich auch noch irgendwie stressig. Und deswegen bin ich gerade ein bisschen... Und Nächte sind gerade irgendwie weird. Und unser Sohn ist gerade auch wieder ein bisschen... Der hatte lange Kita-Pause und es ist jetzt schwer für ihn, wieder in der Kita zu sein, vermute ich. Und deswegen ist er auch dann... Etwas überfordert, wenn, wir, wenn ich ihn aus der Kita abhole. Und deswegen waren die letzten Tage ein bisschen, bisschen Fille. Und deswegen mhm. brauche ich irgendwie Ampelgelb.
0: Mhm. Ampel Gelb auf Dauer. Stichwort Ampelgelb. Es gab gestern eine Situation zwischen uns, wo es zu einem Konflikt kam. Und wir haben den aber ausdiskutiert. Es wurde kurz emotional, es wurde kurz, oh oh, wird das hier wieder ein crazy Streit. Aber wir haben die Kurve bekommen.
1: Und zwar wie? Also erstmal die Situation beschreiben.
0: Ja, willst du sagen, was passiert ist? Ja,
1: du warst scheiße zu mir <lacht> und ich hatte recht <lacht> und habe aber nachgegeben und dadurch haben wir das aufgelöst. Nein, also... Ich war sehr gestresst. Ähm, es ist, ich, gestern war ein beruflich sehr schwieriger Tag für uns beide. Und dann habe ich die Kids aus der Kita abgeholt und dann bin ich in die Kita und es hat geplästert wie Sau. Und dann bin ich rein und dann habe ich schon gesehen, okay, die sind nicht im Hof, okay, Kai, da muss ich rein und beide anziehen. Dann wollten sie erst, ähm, wollten sie, wollten sie nicht gehen, bevor sie Luftballons bekommen wo waren da Luftballons und dann äh, hat die liebe Erzieherin extra zwei Luftballons geholt, hat einen gelben für unseren Sohn aufgeblasen, weil seine Lieblingsfarbe ist, hat aber leider trotz mehrfacher Ermahnung unserer Tochter ähm, nicht verstanden, dass sie einen pinken Luftballon für unsere Tochter natürlich aufblasen muss, weil die Lieblingsfarbe unserer Tochter ist pink. Und nein, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht an unserem Background bei Family Feelings. Ähm, und dann hat sie einen grünen Luftballon geholt und aufgepustet und das hat unsere Tochter nicht akzeptiert. Okay. Und dann musste sie noch mal äh, länger Material ähm, durchwühlen nach einem pinken Luftballon. Hat sie tatsächlich geschafft. Dann wow. habe ich diesen pinken Luftballon aufgepustet und dann war auch gut. Und dann sind wir äh, in die Umkleidekabine oder wie auch immer man das nennt. <lacht> okay. Und dann habe ich gesagt, tolles Spiel, gut gemacht, aber im Sturm war nicht so gut. Nee, dann habe ich ähm, beide angezogen. Das hat schon relativ lange gedauert. Weil sie lieber mit den Luftballons spielen wollten natürlich, die gerade neu in ihrem Besitz waren. Und dann weiß ich nicht mehr, bei unserem Sohn hat irgendwas gefehlt, das haben wir dann gefunden. Dann hat aber bei unserer Tochter die Gummistiefel gefehlt, die ich morgens noch an ihren Füßen sah und ihr angezogen hatte. Die waren dann nicht mehr da und dann wurden die gesucht und dann aber nicht gefunden. Dann haben wir einfach irgendwelche Gummistiefel bekommen. Die, das stehen dann irgendwie so aus dem Repertoire an Lost and Found oder so, da kann man sich dann bedienen. Und
0: Pinke Gummistiefel, die leuchten und die sie nie wieder abgeben wird, wird in ihrem ganzen Leben. Nie
1: wieder, die wollte sie auch nicht anziehen dann, weil sie sie so geil fand, dass sie sie in der Hand behalten wollte. <lacht> und da habe ich dann relativ viel Zeit investiert, bis ich sie davon überzeugen konnte, dass es auch cool ist, die anzuhaben, weil die dann ja auch leuchten.
0: Wie sehr hast du geschwitzt bei der ganzen Aktion? Ich
1: hatte alles an und es war arschkalt gestern, aber in der Kita war es nicht kalt. <lacht> Nee, Moment. Ah, ah. Ich habe in weiser Nee, habe ich nicht. Irgendwann diese Woche habe ich in weiser Voraussicht vor der Kita meinen Mantel ausgezogen in den Kinderwagen gelegt. Aber gestern nicht, weil es geregnet hat.
0: Mhm.
1: Wie aus Kübeln. Und dann war unser Sohn schon angezogen. Der ist dann rausgerannt in den Sandkasten und hat dann da. Die haben gerade Spielzeug für Zeit und da ist so. Ähm, da ist so eine Holzkiste, eine große. Und. Obwohl Spielzeug vor Zeit ist, spielen die so mit, das haben wir mitgebracht und andere Eltern, äh, Koch- und Tesilien, Töpfen, Kochlöffeln und so weiter, damit spielen die dann im Sandkasten und das war alles in dieser großen Kiste und wirklich Unmengen davon und unser Sohn hat das dann alles nach und nach ausgeräumt und in den Sandkasten geworfen und ich aber noch drin bei meiner Tochter äh, auf der Suche nach ihrem Schnulli, der nicht gefunden wurde Dafür ist die Erzieherin dann nochmal durch die ganze Kita gerannt und ich dann immer zwischen meiner Tochter, die nicht raus wollte oder konnte und unserem Sohn hin und her. Und das Ganze hat dann so wirklich 40 Minuten gedauert und dann waren wir auch ready to go. Dann sind wir zur Straßenbahn in die Straßenbahn. Die Straßenbahn war so voll wie noch nie, weil es gibt einfach irgendwie dann diesen Sweet Spot, wo dann alle nach Hause fahren, natürlich nach der Arbeit. Und das war dann so. Und dann war ich einigermaßen leer, als wir nach Hause kamen. Habt ihr gesagt, ich wollte mir eigentlich nur noch auf den Boden legen. Dann haben wir gerade eine kaputte Spülmaschine, dann wurde die angeliefert und irgendwie war alles zu viel.
0: Mhm. Windelunfall gab's krank,
1: noch. Windelunfall gab's, <lacht> ähm, alles war voller Kacke an den Beinen unserer Tochter und sie sich mit Händen und Füßen, und die hat auch viel Kraft, mhm. sich dagegen gewehrt, dass ich das sauber mache und ich hin und her gerissen zwischen, ich will meiner Tochter keine, ähm, keinen körperlichen Zwang antun und, ähm, Gleich ist ja alles voller Scheiße. Und nebenbei unser Sohn, der daneben stand, und Anweisungen an unsere Tochter gab. Das macht er jetzt auch immer. Er mischt sich ja dann ein und ist dann der Meinung, er müsste miterziehen. Und dabei aber mit seinen Füßen in den äh, Feuchttüchern landete, die schon mit Scheiße voll waren. Also relativ stressig für mich zumindest. Super Tag auf jeden Fall. Super Tag. Und dann kam auch noch der... Ähm, der Kam der, kamen die beiden Typen, die die Spülmaschine repariert hatten, mit der Spülmaschine an und ich weiß nicht warum, aber irgendwie sind das Situationen für mich, die mich sowieso immer stressen, wenn irgendwelche Leute bei uns zu Hause sind, mhm. ähm, wie Schornsteinfeger oder so, keine Ahnung, wenn man, wenn ich irgendjemanden Fremden reinlassen muss, dann stresst mich das. Mhm. I don't know why. Auf eine absurde Art und Weise. Und, normalerweise kann ich das jetzt einordnen und wegatmen und so weiter und so fort. Aber gestern war ich halt schon im Anschlag, da habe ich keine Kapazität mehr. Und dann waren die natürlich auch noch so, wie das manchmal so ist, dass sie sich die ganze Zeit beschwert haben. Ja, hier, bla, war alles scheiße. Und ich stehe dann immer nur so, ja, was soll ich denn machen? Ich, ich kann das nicht. Ich kann jetzt, kann, kann ich nichts zu sagen. Das ist eine Spülmaschine. Ähm, dann haben sie die irgendwie, ja, bla, bla, bla egal. Ich war ultra gestresst. Dann bin ich hoch, wollte die Kids ins Bett bringen, weil ich nicht wollte, dass du das machst, weil du noch krank bist und warst und ich wollte nicht, dass du sie ansteckst. Du hattest zwar eine OP-Maske auf, aber und dann ist irgendwas noch passiert. Genau, dann hat unser Sohn eben unsere Tochter in die Schulter gebissen, weil er irgendwie sauer war. Und dann habe ich ihn leider angeschissen und habe gesagt, ähm, zur Strafe, das habe ich noch nie gesagt, gibt es heute keine Geschichte. Und dann hat er sich natürlich tierisch darüber aufgeregt und dann habe ich gedacht, oh fuck, was Strafe, weißt du selbst, dass es nicht klappt, jetzt ziehst du es mal durch, weil ich auch, es gab so zwei Stimmen in mir, die eine hat gesagt, es funktioniert eh nicht, eine Strafe zu, aufzuerlegen und die andere sagte, ja, aber irgendwas muss mal geschehen, dass er nicht immer ähm, seine Schwester beißt. Ein paar Tage vorher hat er versucht, sie die Treppe runterzuschubsen. Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, also es gibt keine Geschichte und dann ist er natürlich völlig ausgerastet und hat sie auch nicht mehr beruhigt. Dann hast du ihn in den Arm genommen und so weiter und so fort. Dann saß du irgendwann mit ihm auf der Bettkante und ich saß schon mit unserer Tochter im Bett und dann habe ich ihm noch angeboten, irgendwie statt Buch vorzulesen, eine kleine Minigeschichte zu erzählen. Ich erzähle gerade immer so eine von der Froschfamilie. Frosch ich glaube, ich schon erzählt. Ne? Das sind wir, aber als, als Frösche. Mhm. Und Gardasee ist nicht Gardasee, sondern Gardasumpf. <lacht> und da fahren wir jeden Tag hin, weil er mhm. immer wieder dahin will. Ja, ähm, und dann hast du irgendwie gesagt, ja, willst du nicht mal raus, Pause machen, du bist auch am Anschlag. Dann habe ich gesagt, nein, ich bin nicht am Anschlag, weil ich mich schon ein bisschen untergeatmet hatte und hat unseren Sohn gesagt, komm, dann kurz eine Geschichte. Und dann hat er auch erst ja gesagt, aber dann hat er irgendwie gesagt, Papa soll jetzt gehen. Und ich habe das darauf zurückgeführt, dass du das gesagt hast mit, äh, geh mal jetzt raus. Und dann hast du das noch zwei, dreimal wiederholt und dann bin ich sehr sauer aufgestanden und hab den Raum verlassen. Und bin dann runter aufs Sofa und habe mich dann selbst reguliert. Und dann bist du nachdem die Kinder geschlafen haben, bist du zu mir gekommen, hast mich in den Arm genommen. Da war ich aber noch nicht, also ich war runter reguliert, aber ich war, hab das nicht gespürt. Diese Umarmung war schon noch ein bisschen wütend auf dich, weil ich der Meinung war, dass es das eine Grenzüberschreitung war, vor unseren Kindern eben zu sagen, ich soll jetzt mal den Raum verlassen. Ja, und dann haben wir diskutiert. Und wir haben auch sehr anregend diskutiert. Wir haben auch ein bisschen die Stimme gehoben, was, glaube ich, auch okay ist bis zum gewissen Maß. Und einmal kurz wolltest du auch gehen. Und dann, was aber auch in letzter Zeit immer besser funktioniert, ähm, haben wir das auch. Also ich rufe dich dann zurück und dann bist du geblieben, weil es noch nicht eskalativ war und du dir das, glaube ich, auch vergegenwärtigt hast. Kann sein, kannst du ja selber sagen. Und dann haben wir lange diskutiert. Ja. Mhm. Nee, stimmt nicht. Erst war diese Situation, wo du mich umarmt hast und ich war, wie weiß spüre ich noch nicht. Und dann bin ich zum Fernseher und habe mir das neue Mario runtergeladen. Ich dachte, wir müssen jetzt vielleicht irgendwas machen, um das zu verbinden, damit wir uns nicht wieder zwei Tage streiten. Und dann habe ich dir, äh, habe bei WhatsApp geschrieben, ob du Mario spielen willst. Haben wir Mario gespielt? Haben wir eine Stunde Mario gespielt?
0: Was sehr lustig war. War sehr
1: lustig, war sehr verbindend. Und dann hast du aber nachdem wir Mario ausgemacht haben, halb elf oder so, und du gesagt hast, gehst jetzt ins Bett, weil du krank bist, hast du nochmal angefangen von der Situation. Und eigentlich habe ich gedacht, oh, warum jetzt? Aber andererseits hast du natürlich auch recht hätten wir das sonst einfach schweigend mit uns rumgeschleppt. Deswegen mhm. haben wir es dann ausdiskutiert und dann kam der Streit. Es war ein Streit, aber den haben wir relativ konstruktiv geführt.
0: Mhm.
1: Mit dem Ergebnis?
0: Mit dem Ergebnis?
1: Dass wir gesagt haben,
0: dass ich verstehen konnte, dass es dich sich für dich kacke anfühlt, wenn ich mich so quasi über dich erhebe und sage, ich entscheide jetzt, dass du jetzt gehst und die Situation verlässt, damit begebe ich mich ja über dich quasi. Ähm, das habe ich verstanden und gleichzeitig darum gebeten, dass wir probieren, uns gegenseitig darauf hinzuweisen, wenn wir ähm, schon am Anschlag sind und unsere Therapeutinnen ähm,
1: Also der, diejenige soll den, diejenige darauf hinweisen, wenn Diejenige die sich am Anschlag befindet. Also, du befindest dich am Anschlag, geh mal bitte raus aus der Situation. Ja. So wollen wir es machen. Genau. Ich, ich bin am Anschlag, kannst du mir helfen.
0: Naja, das wäre ja noch besser. Beides. Aber ich, gehen, ja. ich glaube, das Problem bei uns ist, dass wir oft nicht merken. Also, es gibt eben so eine Art ähm, Gefühlsampel. Wenn die grün ist, dann geht es einem gut, dann ist man ausgeglichen, dann hat man Energie für die Kinder, kann die gut regulieren. Wenn die gelb ist, dann ist man schon sehr gestresst, ist schon kurz vor, jetzt explodiere ich hier gleich, weil mir alles zu viel ist und rot ist eben explodieren und wir wollen natürlich so wenig wie möglich vor den Kindern explodieren und befinden uns aber, glaube ich, oft in gelb, weil es halt anstrengend ist mit zwei kleinen Kindern, weil Oft ähm, wir auch alleine das machen müssen, der andere nicht da ist, ähm, weil wir schnell überreizt sind mit unserem ADHS, geräuschempfindlich, stressempfindlich. Und oft ist es so, dass wir, glaube ich, selber gar nicht checken, wann bin ich eigentlich in meinem gelben Zustand. Wir denken, nee, es ist eigentlich grün und dann explodieren wir auf einmal.
1: Mhm. Und dann ich lerne aber gerade schon, das zu checken.
0: Ja, voll. Und im besten Fall kann man dann, finde ich, zum Partner gehen und sagen, hey, ich bin gerade schon gelb, ich brauche mal zehn Minuten für mich, ich mache mal kurz eine Meditation, ich lege mich kurz ins Bett, atme durch, trinke einen Schluck, whatever. <lacht> trinke einen Schluck, Frauengold und dann geht's weiter.
1: Das ist es so, Frauengold.
0: Frauengold. Das war ja.
1: einfach Schnaps, ne?
0: Das war Schnaps zur Be Beruhigung der Hausfrau, damit die nicht immer so hysterisch ihren Mann anbrüllt. So ja, und ich glaube, wir können es aber trotzdem, also ich glaube, wir sind schon besser darin geworden, es selber zu sehen und zu verstehen, aber trotzdem sind wir, glaube ich, oft selber im, im gelben Zustand und wollen es halt unbedingt schaffen und wollen es auch unbedingt alleine schaffen und wollen uns nicht eingestehen, dass wir das jetzt in der Situation nicht hinkriegen, uns zu regulieren. Und dann sieht man, glaube ich, oft von außen eher, okay, er, er, er ist zwar jetzt vielleicht gerade nicht laut, aber ich merke an seinem Blick, an seinem Modus, an seinen Bewegungen, wie schnell er sich bewegt, wie schnell er Sachen macht, wie er atmet. Daran merke ich, oh, er ist schon, glaube ich, in einem gelben Zustand. Und du bei mir ja andersrum auch. Wenn ich dann so gehetzt irgendwelche Sachen zu Hause mache und so. Und jetzt haben wir ähm, das Ergebnis unserer Diskussion, unseres Streits, war eben zu sagen, wir machen jetzt ein Code-Wort aus, was eben nicht vor den Kindern ist, so, geh jetzt mal raus, beruhig dich jetzt mal. Sondern wir sagen einfach Ampelgelb
1: Wir probieren das mal.
0: Und der Deal ist, der andere Fängt dann keine Diskussion an mit nein, es passt schon, ich, alles gut, ich krieg's schon hin, ich habe alles im Griff, sondern der andere muss mindestens fünf bis zehn Minuten den Raum verlassen, kurz meditieren.
1: Zehn Minuten. Zehn mindestens. Minuten, okay. Er darf auch länger, wenn es passt. Ja. Das ist mega geil, ist nämlich eine mega geile Methode, wenn du mir auf den Sack gehst, dann sag ich einfach am gelb, auch wenn alles in Ordnung ist. Und dann muss ich gehen. <lacht> ich hatte irgendwie den Eindruck, du bist gestresst. Du kannst
0: mir aber auch sagen, du gehst mir gerade auf den Sack.
1: Ja, das ist Next Level. Das ist Next, Next Level. Ich bin dabei, daran zu arbeiten.
0: Ich habe neulich auf Instagram, das habe ich dir auch geschickt, von, ich glaube, einer, wer war das? Psychologin oder Paartherapeutin. Die wurde irgendwie gefragt, zu so gleichberechtigter Partnerschaft, wie sie das machen, 50-50. Und sie hat gesagt, nein, 50-50 ist der größte Quatsch auf Erden. Niemals kann man irgendwie eine Partnerschaft, Elternschaft 50-50 führen. Die machen es so, Sie, wenn sie nach Hause kommen, fragt ihr Mann und sie sich gegenseitig, bei wie viel Prozent bist du? 100 Prozent ist volle Energie, mir geht super, ich habe Energie für alles. Und mhm. so alles unter, ich glaube, sie hat gesagt, unter 20 Prozent ist echt so uh. Ähm, auf jeden Fall rausziehen, was für sich machen, chillen. Und kriegst du es noch zusammen? Sie müssen immer gemeinsam 100?
1: Gemeinsam müssen sie 100 sein und wenn sie nicht gemeinsam 100 sind, müssen sie sich hinsetzen und überlegen, was sie tun können.
0: Ja. Nee, gemeinsam 100, dann müsste aber jemand auch mal über 100. Nee. Hm?
1: Nee. nee. Also sie müssen zusammen, wenn
0: Hat sie das nicht so gesagt, zusammen 100
1: ne? sind. Also, sie können natürlich auch beide bei 100 sein, aber wenn sie nicht in Ergänzung 100 ergeben, dann mhm. müssen sie sich hinsetzen und gucken, was sie tun können, damit beide irgendwie die aufstocken können. Zur Energie
0: kommen. Und das fand ich so smart. Und ich glaube, so ähnlich können wir das auch handhaben, dass wir quasi uns auch an abfragen nach unserer Ampel. So, wo ist deine Ampel gerade? Ja. Ist die noch bei Grün? Oder ist die vielleicht schon so mit Tendenz zu gelb? Ja. Und wenn einer voll grün hat und der andere hat eine Tendenz zu gelb, dann ist ganz klar, der mit grün macht jetzt die Kids.
1: Und was machen wir, wenn beide gelb sind?
0: Dann wir auch, machen wir den Fernseher an und <lacht> chillen beide.
1: Was ja wahrscheinlich auch nicht selten der Fall ist. Mhm. Vor allem, wenn wir zu viert da sind. ne
0: Dann ähm,
1: geht bei mir ziemlich schnell die gelbe Ampel an.
0: Mhm.
1: Ist halt so, ne? Ist halt gerade alles so.
0: Ja, ich habe jetzt auch ähm, diesen erschöpften Zustand, den ich jetzt auch wieder hatte, habe ich halt auch gemerkt. Da war ich, bin ich, war, war ich auch ein paar Mal im roten Bereich bei den Kids. Und das war ich echt lange nicht, wo ich so gemerkt habe, Fuck! Ich dachte, ähm, ich hätte das irgendwie überwunden, dass ich so laut werde bei den Kids und so unfair werde ähm, oder nicht mitfühlen kann mit ihnen, nicht das letzte bisschen Energie habe, einfach zu sagen ich merke, dir geht es gerade nicht gut, willst du eine Umarmung haben? Und hab da habe ich ja zu dir gesagt, das wäre ja eigentlich so leicht, oder? Man könnte eigentlich so leicht diese anstrengenden, stressigen, schwierigen Situationen mit den Kindern dadurch beenden, dass man einfach eine Umarmung anbietet ja, und Theorie sich auf den Boden setzt leicht. und das Tempo rausnimmt, den Stress rausnimmt, sagt, okay, ich muss jetzt nicht noch parallel hier aufräumen. Ich setze mich jetzt hier hin, atme durch, Nehmen meine Kinder in den Arm, wir machen irgendwas ruhiges, lesen Buch. Aber es dann wirklich zu machen.
1: ist mega leicht in der Theorie und es wäre, glaube ich, auch leicht, wenn man irgendwie so ein Roboter wäre, den man nur ab und zu ölen müsste oder wenn man, keine Ahnung, perfekt durchtherapiert ist, aber es mhm. sind wir alles nicht. Und deswegen ist es nicht leicht.
0: Mhm. Nee.
1: Es liest sich leicht, aber es ist überhaupt nicht leicht. Aber man kann das üben. Mhm. Man kann das Gehirn neu konditionieren, aber auch das klingt leichter natürlich, als als äh, als es dann am Ende ist. Und es wird auch nicht immer gelingen und Teil der Wahrheit ist ja auch, dass es ähm, sehr schädlich ist, mh, ja, kein Selbstmitgefühl zu haben, wenn es dann doch passiert ist. Ne? Mhm. Also, wir haben schon beide eine sehr starke Tendenz, wenn man dann im roten Bereich war und die Kids mal angemault hat, ähm, also ich zumindest, ähm, mich dann stunden oder Tage lang dafür zu bestrafen, was dazu führt, dass es mir noch schlechter geht, dass ich noch mehr am Anschlag bin, mhm. was dazu führt, dass ich noch schneller auf Rot bin und dann wieder ähm, meine Kids anfauche, was dazu führt, dass ich mich dann noch mehr selbstfertig mache, mhm. was am Ende zu Depressionen führen kann.
0: Wie kann, kannst du aussteigen aus dem Teufelsrad?
1: Erkennen, dass ich drin bin, das mhm. ist das Allerwichtigste. Ähm, das zu erkennen, das zu reflektieren und dann zu üben, auszusteigen. Mhm. Und zu mir selbst ähm, gütig zu sein. Mir zu sagen, ähm, was sind die drei Säulen des Selbstmitgefühls? Alle in Mitte rein. Also erstmal die Generalisierung, es geht nicht nur mir so, sondern anderen auch. Dann ähm, ja, sich selbst sagen, es ist verständlich und sich selbst die Situation quasi erklären, ja, es ist gerade krass und es ist schwer und es ist in Ordnung und es ist bis jetzt kein schlechter Vater, weil du einmal deine Kinder angeschissen hast. Und das, die dritte Säule vergesse ich immer wieder. Tatsächlich hat mich mein Therapeut am Freitag danach gefragt und mir als Hausaufgabe aufgegeben, mit einem Augenzwinkern das zu recherchieren. Mhm. Ja, mein großes Thema, selbst Selbstmitgefühl.
0: Ich habe neulich morgens ähm, auf einmal, obwohl die Fenster geschlossen waren, gehört, dass irgendjemand laut rumschreit. Mhm. Und ich war so, hä? Und habe die Tür aufgemacht und geguckt. Und da war irgendwie ein Vater, der offensichtlich auch dabei war, die Kinder irgendwie einzusammeln und irgendwie aufs Fahrrad zu setzen. Und irgendein Kind hat sich geweigert und dann hat er wieder rumgeschrien. Warum könnt ihr nicht mal mitmachen? Aber schon so ein bisschen unverhältnismäßig laut rumgeschrien. Vielleicht ist das auch. <lacht> Und dann dachte ich mir, die Stimme, Stimme kenne ich irgendwoher. Ja. Nein, ich kannte sie nicht. Und ich war kurz zuerst so holla. Und dann war ich so, oh, irgendwie tut so gut zu hören, dass das bei anderen Familien auch mal passiert und dass diese Losge-Situationen einfach so stressig sind. Diese jetzt im Winter wieder Schneeanzug, Schal. Mütze, Schuhe, Handschuhe, Kita-Rucksack 1, Kita-Rucksack 2, sich selber anziehen. Und wenn du dann so Kinder in der Autonomiephase hast, die nicht mitmachen und du bist so am Verzweifeln, ich fand es irgendwie, mir tat es einfach richtig gut, das mal zu hören. Und ich habe einfach richtig mit dem mitgefühlt und war so, ja, wahrscheinlich wirst du dich jetzt richtig scheiße fühlen und es wird dir auch wahrscheinlich total leid tun und dich noch den ganzen Tag beschäftigen, aber es ist halt auch menschlich, dass wir auch mal nicht immer die Ruhe in Person sind und alles abfedern können.
1: Genau das, was du gerade gesagt hast, musst du dir selbst sagen. Ja. Das klingt so banal und es klingt auch so künstlich, dann. Mhm. aber es hilft.
0: Ich habe das im Sommer tatsächlich ganz gut geschafft, als ich da als drei Wochen kita waren waren und so. Und ich schon in den ersten Tagen gemerkt habe, pff, oh, schon heftig, den ganzen Tag zwei Kids und so. Und da habe ich es dann aber irgendwie so geschafft, so in mich reinzuhorchen und auch mal so Hand auf, auf meine Brust zu legen, aufs Herz und so. Ist okay, Marie, du gibst dein Bestes. Du gibst einfach dein Bestes. Aber jetzt gerade ist irgendwie kriegst du wieder nicht so gut hin. Man muss sich dann echt immer wieder so daran erinnern.
1: Ja. Genau, und nicht sagen, ah, oh, fach, jetzt schaffe ich es nicht, jetzt ist wieder alles im Arsch ja. und alles bleibt immer im Arsch. Das war
0: halt so, ja, ich habe es geschafft und ja. das passiert mir jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich gelernt, wie es geht, jetzt habe ich gelernt, dass die Kinder sich viel schneller beruhigen, wenn ich einfach selber ruhig werde und einfach sie in den Arm nehme und mit ihnen mitfühle, dass sie einfach auch gerade am struggeln sind und auch gerade eine schwere Zeit haben. Ähm, ja, das muss man immer wieder auffrischen. Ich habe auch mal das Gefühl, ich könnte eigentlich so so Ratgeber einfach nonstop lesen. Weil immer in dem Moment, wo ich sie lese, kriege ich es viel besser umgesetzt. Und wenn ich sie dann aber es wieder ein paar Wochen her ist, dass ich sie gelesen habe, dann ist es wieder so ein bisschen weg aus meinem Alltag.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach dein ADRS. Du liest was, findest es mega interessant, setzt es um. Beispiel gelbe Ampel. Und dann verlierst du das Interesse. Hm ist so. Das ist ja kein Akt der Nachlässigkeit oder so. Das ist einfach weg. Ja, Genauso ich wie unsere Paartherapie-Sessions. Mhm. So viel Theorie haben wir reingekloppt bekommen und jedes Mal haben wir danach gesagt, Alter, das ist life-changing. So viel haben wir hier im Podcast darüber geredet. Mhm. Was wir für life-changing ähm, Erkenntnisse haben.
0: Mhm.
1: Gone.
0: Raus aus dem Kopf.
1: Deswegen Verhaltenstherapie. Was wir, das ist ja quasi, also wenn wir Sachen lesen, Theorie uns aneignen, bla bla, das ist ja, keine Ahnung, sehr Freud, ja, Analyse, was ist eigentlich, was ist eigentlich falsch, das bringt aber nichts, bei uns zumindest, wir brauchen einen verhaltensbasierten Ansatz, wo wir es üben, 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 üben und mit ADRS, es zu üben und dran zu bleiben, ist eine Herausforderung, mhm. Und es verläuft auch, glaube ich, in Wellen. Und es ist vollkommen okay, wenn es dann mal zwei Wochen scheiße läuft, solange mhm. du dir sagst, es ist jetzt eine Phase und dann wird es auch wieder besser laufen. Mhm. Genauso gehört aber dazu, meiner Meinung nach, in der Phase, wo es besser läuft, was du gerade beschrieben hast, zu sagen, ich bin froh, dass es jetzt gut läuft, aber wenn es jetzt mal wieder scheiße laufen sollte, ist es jetzt auch keine Niederlage. Mhm. Ich glaube, beides gehört dazu.
0: Voll. Ja, und ich hoffe sehr, dass wir uns mit unserem Code-Ward da zukünftig aus den Situationen noch besser rausholen können. Auch in dem Wissen, der andere tut es jetzt nicht, um mir zu zeigen, was ich irgendwie für ein schlechter Vater oder für eine schlechte Mutter bin. Es ja. ist kein, ähm, du verkackst hier gerade was.
1: Ja, das Problem ist natürlich, in den Situationen, wo es dann stressig wird, sind wir beide gestresst.
0: Mhm.
1: Wenn... Ich gestresst bin, bist du noch gestresster. Wenn du gestresst bist, bin ich noch gestresster. Also wir potenzieren das nochmal gegenseitig. Wenn die Situation, die ich beschrieben habe von gestern, zu dritt passiert wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht so schnell auf Gelb gesprungen. Aber mich stresst es dann einfach, dass du auch noch dabei bist, weil ich das, weil ich mich beobachtet fühle, weil die Kinder auch noch mehr hyper sind weil es einfach mehr auch ist, mehr los, es sind einfach mehr Personen da. Und dadurch, dass wir dann jeweils auch noch mehr gestresst sind in der Anwesenheit des jeweils anderen der anderen, ist dann die Situation, wenn ich zu dir komme oder du zu mir kommst und sagst, pass mal auf Ampel gelb, geh mal. Zumindest in meiner Wahrnehmung ist für mich gefühlt dann schneller so, dass ich das als Angriff sehe, weil ich einfach mega Antennen habe, mega empathisch bin und ich sehe, du bist angestrengt, gestresst und dann ist es für mich sehr viel schneller in meinem Reptilienhirn als Angriff drin. Mhm. Auch optisch schon einfach. Und äh, den Prozess da rauszukommen, ja, wie gesagt, wir müssen es üben.
0: Aber kannst du es ähm,
1: Ich kann es intellektuell durchdringen. Schon
0: verstehen, Wenn ich dass ich aus der ich... Emotion
1: zwei Stunden später raus bin, easy peasy. Ja. Ja. Also was heißt easy peasy, das kostet mich auch Überwindung, aber in der Situation denke ich, du hast ja nicht mehr alle, weil ich halt schon kurz vor Rot bin mhm. und du bist dann nur eine weitere Aggressorin, beziehungsweise du bist die, die sagt, ja, du hast nicht im Griff, hau mal ab jetzt. Und ich habe ja zeitgleich schon in mir zwei kleine Monster sitzen habe, das eine sagt, du kriegst es nicht hin. Und das andere sagt, du kriegst es wirklich gar nicht hin. Und dann kommt von außen jemand und sagt, du kriegst es tatsächlich nicht hin. Das ist nicht so leicht. Weißt du, weil ich verprüge mich ja schon während der Situation, schon selbst. Also sehr erfolgreich. Und dann ist es ja nur das finale Tröpfchen, die Bestätigung von außen. Ähm, dass äh, diese Stimmen recht haben.
0: Aber okay, das, also das absolute ideale Ziel wäre dann in dem Moment, wo du sagst, du verprügelst dich innerlich selber, du schon Mitgefühl mit dir hast ja. und sagst, Fax, echt gerade super anstrengend, ja. war ein anstrengender Tag, ja. zu mir gehst, sagst, Marie, meine Ampel ist schon auf dunkel orange,
1: ja. kannst du kurz übernehmen. Genau. Das ist das Ziel, dass wir das üben. Mhm. Nun warst du jetzt auch noch krank und es war eben mein Anspruch, A, dich zu schonen und ja. B, die Kinder zu schonen. Ja. Ich, also wenn irgendeiner krank ist, dann wird einfach alles nochmal 20 Prozent härter und da müssen wir auch lernen, uns irgendwie gegenseitig... Also ich habe schon gemerkt, die letzten Tage, dass du auch ein bisschen angespannt warst. Oder habe ich mir das eingebildet? Ich habe versucht, dir das Gefühl zu geben, dass das alles cool ist, dass du krank bist und dass mhm. du dich ausruhen sollst. Mhm. Ich neige dann auch dazu, glaube ich, über meine Bedürfnisse zu gehen, indem ich dir das overdeliver, ja, also indem ich dir immer wieder versuche zu affirmieren, ruh dich aus, ruh dich aus, ruh dich aus, mhm. dabei bist du für dich selbst verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Kids versorgt sind und du bist für dich verantwortlich. Mhm. Und ich neige noch aktuell dazu, mich auch noch irgendwie so um dich kümmern zu wollen, dass du auf gar keinen Fall das Gefühl hast, dass ist nicht in Ordnung, ist das Aber du es ist schon bist.
0: schön auch. Also, ich habe schon sehr genossen.
1: Ja, aber es ist halt so weit schön, wie ich Kraft habe.
0: Voll. Also, du es nicht über deine Kraft gehen. Aber ich habe schon genossen, dass du mir das Essen ans Bett gebracht hast. Und normalerweise hätte ich eben das super schlechte Gewissen, dass ich quasi nur faul im Bett rumliege ja. und hätte noch irgendwie probiert, irgendwelche Sachen zu machen. So oder wie ich
1: das letzte Mal, als ich krank war.
0: Dir irgendwie noch Sachen abzunehmen und so. Und das habe ich halt bewusst nicht gemacht und ja ich finde es hat irgendwie ganz gut geklappt dieses mal
1: ja ich bin schon ab und zu argo geworden aber es hat ja absolut gar nichts mit dir zu tun das ist dann das habe ich dann auch ähm, tatsächlich sehr das ist Selbsthudelei, das habe ich geschafft Nö, stimmt. genau in dem Moment zu reflektieren zu sagen nee digga bist du bist einfach echt gestresst weil es gerade mehr ist und viel ist weil Marie ausfällt und es hat überhaupt nichts damit zu tun ähm, also es hat was damit zu tun, dass du krank bist, aber es ist nicht deine Schuld und es ist niemandes Schuld und es ist total wichtig und richtig, dass du dich ausruhst. Also ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt, der uns beiden in der Vergangenheit sehr oft schwer gefallen ist. Wir sind gestresst, wir merken, okay, wir sind gestresst, da kommt was hoch. Wo kann ich das hin projizieren? Mhm. Ah, Sebastian liegt oben krank im Bett. Ich bin so sauer auf den. Das passiert ja in, des, in einem Millisecond. Und das dann aber nicht zu erkennen, und schon ist man drin. schon Der Geist ist ja wahnsinnig kräftig und kompetent, was es angeht. Mhm. Und ich habe das so erklärt bekommen in, in der Education Dann liefert der Geist dir auch nur noch Sachen, die das bestätigen. Mhm. Also Annahme, ich stehe in der Küche, die Kinder schmeißen mir Tomaten um die Ohren und äh, das Spinat ploppt aus dem Topf raus und alles kocht über und die Kinder schreien rum und ich merke das und dann denke ich kurz an dich, du liegst oben im Bett und werd wütend. Wenn ich nicht in dem Moment denke, ja, das ist jetzt aber, das hat jetzt wirklich nichts mit Marie zu tun, das ist einfach nur dein Stress. Wenn ich das also nicht merke, dann gehe ich da rein in den Gedanken. Ja, und überhaupt und, ah, was denkt sie sich, kann sie nicht wenigstens ihre eigenen Teller wegräumen? Und wenn man dann nicht irgendwo sagt, hey, raustritt aus sich selbst und sagt, stop, what are you doing? Dann ist man da drin. Mhm. Und dann ist der Geist auch so stark, dich nur mit Sachen zu füttern, die das bestätigen.
0: Mhm.
1: Und auf einmal explodiert man sechs Tage später wegen irgendeinem Scheiß, weil man deswegen sauer ist. Mhm. Aber das ist alles nur in meinem Kopf konstruiert.
0: Oder übt irgendwo Rache. Unbewusst vielleicht. Aber ist doch
1: krass, wie wie gegen einen selbst der Geist auch sein kann. Mhm. Weil das ist so. Sobald du dich da reinschießt, liefert, das ist, ist, ist glaube ich, keine selektive Wahrnehmung, das nennt man anders. Aber das Gehirn füttert dich dann nur noch mit so sehr selektiven, teilweise Pseudo-Informationen, die dir dann Recht geben in deiner Annahme. Mhm. Na, irgendwie auf Not geschaltet. Gut.
0: So viel zu unseren kleinen Beziehungserfolgen. Es gab äh, unter dem letzten Post zur letzten Podcast-Folge ein paar Stimmen, die gesagt haben: warum, warum hört ihr nicht endlich auf, wenn ihr so viele Beziehungsprobleme habt? Ich glaube, weil wir diese Probleme dann einfach in die nächste Beziehung mitnehmen würden. Ziemlich sicher.
1: Ja, einhundertprozentig. Es sei denn, wir treffen jemanden, was war das?
0: Eine äh, sichere Bindungsperson.
1: Die hatte allerdings dann keine gute Zeit mit uns. Ja. Oder? Also,
0: ja ist schon viel ertragen. gibt es auch ein Ungleichgewicht. Wir sind uns halt eigentlich recht ähnlich. Und deshalb gibt es auch immer wieder sehr viele schöne Momente, wo wir uns sehr gut verstehen.
1: Ja, die müssen wir allerdings gerade aktiv herstellen. Ja. Und das äh, machen wir jetzt.
0: Ja, was machen wir jetzt? Wir haben jetzt ein Meeting. Ja, ich weiß. <lacht> Schön wär's. Vielleicht danach.
1: Heute Abend kann ich nicht. Lass mal ganz kurz verabreden.
0: Ja, für morgen Abend.
1: Morgen Abend. Okay. Aber sollen wir mal was machen? Ja, Oder sollen ja. wir Nintendo spielen und Süßigkeiten essen und Eis? So wie gestern. War auch cool. Aber wir sollten es jetzt nicht zur Routine werden lassen wie... Ich
0: bin für Sex. Oh, wow. Okay, ja. Du bist fällig.
1: Ja gut, wir berichten nächstes Mal, ob es geklappt hat. Also, <lacht> wir kriegen jetzt so immer ein
0: Sex-Update.
1: Aus der Kita abholen, unglaublich exhausted und dann geht es ins Bett bringen. Unser Sohn macht jetzt wieder Mittagsschlaf, seitdem er in der Kita ist und schläft halb neun, neun. Dann noch runter.
0: Genau dann muss man eben Sex ich haben. Ich weiß. Genau dann, wenn's, wenn man eigentlich denkt, Arbeit, ne? ich kann mich nur noch vor die Glotze hauen und Süßigkeiten pressen, genau dann
1: sollte man Sex haben. Das ist witzig, weil, es wird jetzt zu einer Standardfloskel, aber meine Therapeutin hat gesagt, bei all, also, nicht bei allem gültig jetzt, ne, aber wenn ich merke, oh, das wird jetzt unangenehm, mental, mhm. dann machen. Hm. Dann ist das, kann das, sehr wahrscheinlich ein Zeichen dafür sein, dass ich es machen sollte. Also, das äh, heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie von der Brücke springen sollte, wenn ich irgendwie mental denke, das ist keine gute Idee. Aber bei solchen Sachen so, ah, oh, lästig.
0: Mhm. Wieso, man hat sich mit Freundinnen verabredet abends und hatte eigentlich einen anstrengenden Tag, ist so, oh, vielleicht auch einmal auf dem Sofa bleiben. Nee, dann genau rausgehen
1: und es machen. Not every single time, yeah. aber öfter.
0: Ja. Geht's nächste Woche schon los mit den Adventsfolgen? Das wissen wir jetzt gerade nicht so genau, aber wir können euch sagen, es gibt vier exklusive Adventsfolgen, ähm, nur bei RTL+. Plus. Wir machen die ein bisschen anders als unsere normalen Folgen. Wir haben uns sehr schöne Sachen überlegt, auch sehr lustige Sachen. Wir werden ein paar lustige Spiele spielen. Ähm, es wird sogar musikalisch werden. Und ähm, wir wollen mit euch zusammen eine wirklich schöne, entspannte Adventszeit verbringen und euch ein bisschen was zurückgeben. Euch lieben Eltern oder auch Nicht-Eltern, die eine stressige Vorweihnachtszeit haben. Mit uns könnt ihr entspannen. Hört mal rein in unsere Sonderfolgen. Ähm, es wird cool. Es
1: wird richtig geil. Ich freue mich. Also bis Dann, nächste Woche. Schöne Woche.